1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 26. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Twitter nimmt das Übernahmeangebot von Elon Musk an. Eine neue KI sagt Startup-Finanzierungen voraus. N26 entschuldigt sich für Kontoschließungen. Jack Dorsey hat einen neuen Titel. Und der Postmates-Gründer Bastian Lehmann meldet sich mit einem neuen Fintech zurück. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures. Ja, und wir haben über einen ziemlich abgefahrenen Marktplatz gesprochen, der alle Komponenten mitbringt, die Welt zu erobern und zu retten. Also ganz, ganz großartig. Ein tolles Gespräch, kommt sofort nach der Nachricht mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Und da muss ich sagen, muss ich mich selbst kneifen, denn wir haben heute tatsächlich einen ja, Cavalry Day, kann man fast sagen. Ich hab, ihr habt es ja gerade schon gehört, Martin Janicki ist heute bei uns zu Gast, aber es geht weiter um 13 Uhr mit Marcel Hollerbach, dem CIO von Products Up und da sprechen wir über eine 70-Millionen-Dollar-Runde für ein Unternehmen, das sich im Werbemarkt oder im Medienmarkt eine eigene Kategorie erarbeiten möchte. Ja, ist ein ziemlich spannendes Thema, muss ich sagen und vor allem Marcel ist natürlich ein sehr erfahrener Gründer und eben auch Gründungsmitglied von Cavalry Ventures, deswegen haben wir ziemlich ausführlich auch über andere Themen gesprochen, die auf dem Weg hin zu einem großen Unternehmen richtig oder falsch laufen könnten. War ein hochinteressantes Gespräch, kann man sehr viel lernen, kann ich euch nur empfehlen nachher reinzuhören und dann oh Wunder, um 16 Uhr unser Verm VC-Talk, ihr kennt das schon. Wir stellen hier einmal in der Woche die wichtigsten VCs der deutschen Startup-Szene vor, also VCs, die man kennen sollte, wenn man auf Kapitalsuche ist. Und heute, ihr könnt es euch ja denken, Cavalry Ventures mit Claude Ritter, einem der Gründer und Managing Partner von Cavalry Ventures. Und auch das war ein hochinteressantes Gespräch. Zum einen natürlich über Cavalry Ventures, wenn ihr da mehr erfahren möchtet. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich, Claude war einer der Gründer von Delivery Hero oder von Lieferheld und hat danach auch noch weitere Unternehmen gegründet. Hat also extrem aus dem Nähkästchen geplaudert, wie man große Unternehmen aufbaut, welche Fehler man machen kann und vor allem, worauf er achtet, wenn er investiert. Ich fand das ein super cooles Gespräch und von daher, ihr seht schon, drei tolle Gespräche mit Cavalry Ventures. War keine Absicht, hat sich einfach so ergeben, aber man muss die Feste natürlich so feiern, wie sie fallen. Und dementsprechend freut euch auf drei tolle Gespräche. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und dann Teil 1, Martin Janicki von Cavalry Ventures im Rahmen von Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Nachrichten
2: Twitter stimmt für Musks Übernahmeangebot Twitter akzeptiert das Kaufangebot von Tesla-Chef Elon Musk über eine Summe von rund 44 Milliarden Dollar, wenn die Aktionäre zustimmen. Twitter gibt damit seinen Widerstand auf. Es bleibt beim Angebot in Höhe von 54,20 Dollar je Aktie. Der Twitter-Aufsichtsrat war am Sonntag zusammengekommen, um über das Übernahmeangebot zu diskutieren. Es habe erhebliche Fortschritte gegeben, einige Differenzen mussten noch ausgebügelt werden, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters vorab. Musk will die Übernahme Twitters mit einem Kredit über 25,5 Milliarden Dollar sowie Aktien im Wert von rund 21 Milliarden Dollar bewerkstelligen. Später soll Twitter nach Musks Plänen von der Börse genommen werden. Postmates-Gründer startet Fintech. Der deutsche Postmates-Multimillionär Bastian Lehmann gilt als einer der bekanntesten Deutschen im Silicon Valley. Jetzt meldet er sich tiptop zurück. Bei dem neuen Fintech, das eine Finanzlösung für ein sich veränderndes Internet schaffen will, sollen Web3, Blockchain und Machine Learning im Mittelpunkt stehen. Statt alle Daten auf zentralisierten Servern zu speichern, sollen diese über dezentrale Computernetzwerke verteilt werden. Näheres ist nicht bekannt. Aus einer Stellenanzeige ist zu entnehmen. Gemeinsam werden wir an Systemen arbeiten, die eine Schnittstelle zwischen Fiat-Geld und Krypto bilden. Lehmann hatte Postmates Mitte 2020 für umgerechnet 2,3 Milliarden Euro an Uber verkauft. Anfang 2021 verließ Lehmann den Lieferdienst. Uber One startet in Deutschland. Das Abo-Modell Uber One kommt nach Deutschland, nachdem es zuvor nur Kunden in Nordamerika zur Verfügung stand. Den Anfang macht Berlin, wo das Rabattprogramm zuerst angeboten wird. Die Einführung in weiteren deutschen Städten ist bereits geplant. Das Modell von Uber One ähnelt grundsätzlich dem von Amazon Prime. Es lebt dabei in erster Linie von Stammkunden, welche die Dienstleistungen regelmäßig in Anspruch nehmen. Für eine Gebühr von 4,99 Euro im Monat gibt es Prozente auf Essensbestellungen und auf vermittelte Fahrten. Laut Unternehmensaussagen kann man derzeit in 16 Städten Deutschlands bei knapp 3000 teilnehmenden Restaurants bestellen.
1: We have a Pizza this time.
2: Roboter liefert Pizza in Berlin. Noch einen Schritt weiter geht Domino's. Die Pizzakette bringt zusammen mit dem KI-Unternehmen Teraki einen semi-autonomen Lieferroboter auf die Straßen von Berlin. Der vierrädrige Roboter soll ab Ende April zumindest in Charlottenburg-Nord Bestellungen ausliefern und dabei auf eine umfassende Sensorik wie Kameras, Radar und Telematik setzen. Laut Dominos handelt es sich um den ersten Lieferroboter, der über eine erforderliche Genehmigung für den Betrieb im öffentlichen Raum verfügt und damit nicht nur auf einem Campus oder in einem anderen geschlossenen Bereich arbeitet. Zunächst ist eine fünfwöchige Testphase geplant, in der der Lieferroboter mit jeder neuen Bestellung dazulernen soll. N26 entschuldigt sich für Kontoschließungen N26-Co-Gründer Tajenthal möchte sich aufrichtig entschuldigen, nachdem die Smartphone-Bank am 14. April zahlreichen Kunden fristlos gekündigt hatte. Ausstehende Beträge sollen nun auf ein alternatives Bankkonto überwiesen werden. Tiental zufolge wurden eine Reihe von Konten im Rahmen des Kampfes gegen Finanzkriminalität fälschlicherweise geschlossen. Taienthal versuchte zu erklären, dass N26 eine Nulltoleranzpolitik bei der Finanzkriminalität verfolge und daher neueste Technologien verwendet und die Systeme zur Erkennung und Verhinderung von Betrug kontinuierlich weiterentwickelt. Auf LinkedIn schrieb er weiter, ich kann mir vorstellen, wie stressig und frustrierend eine unerwartete Situation wie diese sein muss und möchte mich bei den Kunden, die davon betroffen sind, aufrichtig entschuldigen. NFT-Projekt verliert 34 Millionen Dollar. Bei einer NFT-Aktion des Künstlers und ehemaligen Basketballplayers Micah Johnson ist es zu einer massiven Panne gekommen, die sich wohl nicht mehr beheben lässt. Mit großen Erwartungen ging am 22. April die sogenannte AcuDreams-Avatar-Sammlung mit einer NFT-Auktion an den Start. Diese geht auf die Frage von Johnsons vierjährigen Neffen zurück, der ihn gefragt hatte, ob Astronauten auch schwarz sein können. Daraufhin hatte Johnson einen NFT-basierten Avatar namens Echo kreiert. Ein Fehler im Smart-Contract-Code hat dafür gesorgt, dass Erlöse im Wert von 11.540 Ether, also rund 34 Millionen Dollar, wohl für immer gesperrt wurden. Teilnehmer der Auktion, die Geld verloren haben, sollen kompensiert werden. Meta dominiert AR- und VR-Markt Daten der Marktforschung von Counterpoint Research zufolge dominiert Meta mit seinen Oculus-Headsets den AR- und VR-Markt deutlich. Der weltweite Anteil lag im letzten Quartal 2021 bei 80%, was 7% mehr sind als im Quartal zuvor. Weit abgeschlagen auf Platz 2 ist DPVR zu finden, das Produkte für Geschäftskunden anbietet. Anders als die Konkurrenz sind die Oculus-Headsets als Standalone-Headsets erhältlich und benötigen keine weitere Hardware. Insgesamt ist der Markt für Standalone-VR-Headsets im vierten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht gewachsen. Die Auslieferungsmengen von XR-Produkten, also AR und VR zusammen, sind jedoch um 6% gesunken. Netflix stellt Animationsprojekte ein. Netflix hat Berichten nach mehrere bestehende und geplante Animationsprojekte im Bereich Kids and Family eingestellt. Mit Phil Rinder hat zudem der Leiter der Abteilung für Animation Originals seinen Hut genommen. Weitere Entlassungen dürften folgen. Mitarbeiter werfen Netflix vor, die Einstellung von Serien zuletzt zudem kaum noch begründet zu haben. Netflix musste kürzlich, erstmals seit einer Dekade, insgesamt einen Abonnentenschwund hinnehmen, woraufhin der Aktienkurs um knapp 30% eingebrochen ist. KI sagt Startup-Finanzierung voraus. Forscher des Startups GoPy setzen auf künstliche Intelligenz, um anhand öffentlich verfügbarer Daten vorherzusagen, welche Startups Investitionen anziehen. Daten von Startup-Websites, sozialen Medien und Unternehmensregistern sollen dazu bereits ausreichen. Marktanalysten von Gartner prognostizieren bereits, dass 75% der VCs bis 2025 für ihre Investitionsentscheidungen künstliche Intelligenz nutzen werden. Derzeit sind es Gartner zufolge noch weniger als 5%.
0: Daily Fun Fact.
2: Jack Dorsey nun Blockhead statt CEO Elon Musk bezeichnet sich offiziell als Techno-King of Tesla. Jetzt folgt so etwas wie eine Retourkutsche vom Ex-Twitter-CEO Jack Dorsey. Dieser ist nun nicht mehr der CEO von Block, sondern hat sich in Blockhead umbenannt. Gleichzeitig hat sich Block eine neue Satzung gegeben, in der zu lesen ist, dass das Unternehmen keinen leitenden Angestellten benötigt, der den Titel CEO oder President trägt.
0: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Bei einem Hackerangriff sind Bored und Mutant Apes im Wert von fast 14 Millionen US-Dollar gestohlen worden. Die Hacker hatten sich Zugang zum Instagram-Account des Bored Ape Yard Clubs verschafft und über diesen einen bösartigen Link verschickt. Apple kündigt an, veraltete Apps aus dem App-Store zu entfernen. Mehrere Entwickler erhielten kürzlich Benachrichtigungen, dass ihre Apps und Spiele aus dem Store verschwinden, sofern sie kein Update veröffentlichen. In den sozialen Medien sorgte Apples Plan für viel Kritik. Der stets streitlustige Elon Musk hat ein neues Opfer gefunden. Auf Twitter hat sich der Tesla-Chef über Bill Gates lustig gemacht, nachdem dieser Musk vorgeschlagen hatte, über philanthropische Aktivitäten rund um den Klimawandel zu sprechen. Auf Twitter veröffentlichte Musk einen Tweet, in dem er das schwangere Mann-Emoji einem unvorteilhaften Bild von Gates gegenüberstellte. Elon Musks Tunnelbauunternehmen The Boring Company werde in den kommenden Jahren ein Hyperloop-Transportsystem bauen. In einem Tweet kündigte Musk an, von einem bekannten physikalischen Standpunkt aus ist dies der schnellste Weg, um bei Entfernungen von weniger als 2000 Meilen von einem Stadtzentrum zum anderen zu gelangen. Nur Raumschiffe seien bei längeren Reisen schneller. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 26. April 2022.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
0: Hi Jan, schön wieder da zu sein.
1: Freut mich auch sehr. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe dich vermisst, weil letztes Mal hat es Fabian sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber ich freue mich trotzdem, dass du wieder da bist.
0: Ja, danke. Fabian hatte seinen großen Auftritt und jetzt nehme ich gerne wieder meinen Stammplatz ein.
1: Super. Und ähm, ja, vielleicht bevor wir loslegen, du hast ja ein cooles Thema mitgebracht, aber wie immer, glaube ich, ein paar Sätze zu euch. Macht schon Sinn, ne?
0: Genau, ja. Ähm, ich bin bei Camry Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger ja, Frühphasen-VC-Fonds, das heißt, wir sind gerne der erste Investor in viel versprechenden Technologieunternehmen, äh, manchmal auch der zweite, manchmal auch der dritte. Wir suchen und arbeiten am allerliebsten mit Gründern, die wirklich äh, eine sehr hoch ambitioniertes Ziel verfolgen und dort ein, wir nennen das immer Unique Insight gefunden haben in einer Branche, in einen Markt, den sie gerne auf links krempeln möchten mit ihrem Unternehmen. Das hat uns bisher eigentlich ganz gut. Das ist uns bisher ganz gut gelungen. Einige unserer Portfolio-Unternehmen, die vielleicht mittlerweile etwas reifer und bekannter sind, sind, sind Firmen wie McMakler, Forto, Reckey Brighter und Planradar. Mhm, super.
1: Und dann ja Unique Insight. Ich ja, bin mal gespannt, ob wir den hier finden bei dem bei dem Thema, was du heute mitgebracht hast. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Legen wir einfach mal los, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Und zwar ähm, geht es heute nach Edinburgh in äh, Schottland. Und zwar ist mir dort äh, die Series A Finanzierungsrunde des Unternehmens Rooser R-O-O-S-E-R, ins Auge gestoßen. Ähm, und das ist so eine Art digitaler Fischfang-Marktplatz. Ähm, die Finanzierungsrunde von Rooser beläuft sich auf 23 äh, Millionen Dollar. Sie wird angeführt vom sehr renommierten Fonds Index Ventures Google Ventures ist auch dabei und auch dabei ist wieder der äh, Berliner Fonds Point9 Capital. Ähm, die haben bereits vor etwas über zwei Jahren die Seed-Runde von, von Rusa angeführt. Ähm, Rusa ist eben, wie gerade schon erwähnt, ähm, eine Art digitaler Marktplatz für das An- und Verkaufen von, von Fischen und Meeresfrüchten ähm, auf der Verkäuferseite. Das heißt eigentlich zumeist bei den Fischern. Ja, ist RUSA komplett kostenlos und, und die RUSA-Software tut mehr als eigentlich nur das Matchen von Käufern von Verkäufern, sondern hilft auch etwas im Hinblick auf administrative Aufgaben wie ein bisschen Inventarmanagement oder das Erstellen und Verschicken von Rechnungen. Auch garantiert RUSA gegenüber den Verkäufern auf der Plattform, dass jede Rechnung innerhalb von sieben Tagen beglichen wird. Ähm, was ja oft schwierig sein kann, wenn man direkt in Restaurants verkaufen möchte, die man noch nicht kennt, weiß man nicht, wie gut die Zahlungsmoral ist. Ähm, auf der Käuferseite nimmt Rusa eine dreiprozentige Kommission, äh, garantiert die Qualität des Fisches und organisiert auch den, äh, den Transport. Ja. Und obwohl das Unternehmen ursprünglich aus Edinburgh stammt, äh, ist es aktuell nur für Käufer im französischen Markt äh, Zugänglich. Ja, wirklich, das heißt, ja. jeglicher Rusa-Fisch wird nur in Frankreich verkauft, obwohl die Fische vor der französischen Küste, vor der Schottenküste und auch vor Island gefischt werden, aber aktuell wird nur in Frankreich verkauft und eben diese Finanzierungsrunde jetzt wird genutzt, um in weitere europäische Märkte zu expandieren.
1: Hm. Ähm, es waren jetzt mehrere spannende Punkte vielleicht dabei. Also zum einen den Markt, ich weiß nicht, wie gut du den kennst. Ich kann den, äh, sag mal, also ich, ich kann zwar nachvollziehen, was die machen, aber ich kenne Marktgröße und so weiter gar nicht. Aber wahrscheinlich ist das erstmal ein sehr, sehr spannender und großer Markt. Ne?
0: Es ist ein unglaublich großer Markt. Ich bin ja natürlich auch alles andere als ein Experte. Mich findet man dort am ehesten <lacht> als Konsumenten ganz am Ende der Nahrungskette. <lacht> ähm, wir sind selbst einzelner Portfolio-Companies, ist Racky, was... Ähm, sich sehr viel darum kümmert, wie Restaurants ihre, ihre Supplies beziehen. Ähm, aber es ist ein unglaublich großer Markt. Es ist ein unglaublich intransparenter Markt, äh, muss super fragmentiert sein und natürlich auch äh, ein Markt, auf dem auf gut Deutsch viele Schweinereien stattfinden. Ja, ich glaube, da hätte man sich nur die, ähm, die Seaspiracy Dokumentation, äh, den Dokumentarfilm Seaspiracy auf, auf Netflix beispielsweise mal anschauen können und ich glaube, wenn man es hier schafft, äh, mit einer Softwarelösung ähm, Transparenz in den Markt hereinzubringen, kann es auf vielen Seiten ein Win win hervorrufen und natürlich auch beim Bewahren der Meere ein Stück weit helfen.
1: Ich hatte hier gerade Claude Ritter von euch zu Gast, mit dem habe ich auch kurz über Recky gesprochen. Und Recky, für die, die das nicht gehört haben, quasi, ja, im Prinzip kann man sagen, eine Backend-Solution, Bestell-Solution für Restaurants. Hat mich aber vom Modell, habe ich auch gedacht, ob da vielleicht sogar ein paar Parallelen sind, oder? Oder wäre das falsch zu sagen?
0: Nein, das, das, das kann sehr gut möglich sein. Ja, aber in erster Linie verbindet äh, Recky tatsächlich, ja, Bauern oder auch größere Distributoren mit den, mit den Restaurants, ja. die allermeisten Restaurants haben ja nicht für, für jeden einzelnen Fisch jedes einzelne Teil von Fleisch andere Supplier. Ja, also wenn ich, ich weiß nicht, jeder, jeder ähm, Bauer, der nur eine bestimmte Art von Möhre züchtet, ähm, wird das nicht direkt an Restaurants vertreiben. Ich glaube, Fische sind da nochmal ein bisschen was anderes. Ich kann ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie Rusa und Recky miteinander zusammenarbeiten werden, um das in eine nahtlose Lösung zusammenzuführen.
1: Hm, total. Und dass Sie jetzt in Frankreich angefangen haben, ist das aus deiner Sicht ein nachvollziehbarer Schritt? Also ich meine jetzt erstmal ist Frankreich weit weg von den Fischgebieten, aber dass Sie sich einen Markt äh, vorgenommen haben und erstmal in dem irgendwie eine Marke aufbauen möchten, das klingt ja so ein bisschen nach Product-Market-Fit-Suchen, ne?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist ein hochkomplexes Modell, was was erstmal so salopp gesagt daherkommt, dass es ganz einfach und intuitiv ist. Ähm, ich glaube, auch hier gibt es sehr viel einfach herauszufinden. Ähm, das heißt, äh, welcher Fisch wird wie oft gekauft? Welche Parameter müssen auf der Plattform angegeben werden? Ähm, über welche Distributionszentren leitet man den Fisch? Ich schätze mal, zu einem gewissen Teil bildet das Rusa auch alleine ab, dass sie ein eigenes Distributions- und Logistikzentrum haben, in dem dann auch eben die Qualität geprüft wird, welche sie ja auf der Plattform garantieren. Ich glaube, Frankreich ist ein großer Markt. Frankreich ist ein Markt, äh, wo die Menschen auch für gutes Essen eine gewisse Zahlungsbereitschaft haben. Ja, diese ist zum Beispiel deutlich höher als in Deutschland. Und immer, wenn man einen Marktplatz oder noch allgemeiner gesprochen ein Netzwerk aufbaut, ähm, macht es sehr, sehr viel Sinn, mit in einem kleineren Sektor anzufassen, äh, anzufangen, dort eine kritische Masse aufzubauen und dann von diesem einen Cluster in ein anderes Cluster zu gehen und dann irgendwann anfangen, diese verschiedenen Cluster zu verbinden, damit dann ein größeres Netzwerk, das auch stark ist, entsteht. Weil wenn man sich von Anfang an etwas zu dünn in der Fläche verteilt, äh, findet man am Ende nirgendwo diese kritische Masse, sodass der Marktplatz tatsächlich ja, eine Leistung findet, die besser ist als jegliche andere Alternative. Und wenn das Flywheel nicht in Bewegung kommt, entsteht auch kein Sog, der zusätzliche Teilnehmer in den Marktplatz zieht. Entsprechend... Äh, im Umkehrschluss äh, macht man eben, und das war bei Recky ähnlich, die haben in London angefangen, ähm, nutzt man einfach gewisse geografische Gebiete oder Verticals, um dort halt eben eine sehr hohe Durchdringung zu erreichen und schaut dann, wie man von dort in andere Bereiche vorstoßen kann.
1: Du hast gerade Marktplatz gesagt. Ich weiß ja, du bist auch ein Fintech- oder der Fintech-Experte bei euch. Und das Ganze hat, finde ich, auch ein bisschen was von einem Finanzmarktplatz eigentlich, ne?
0: Ja, natürlich. Also, es hat die, die klassischen Zusatzleistungen, die hier RUSA anbietet, sind ja eigentlich auch Finanzdienstleistungen. Wir haben auf der einen Seite eine, sage ich mal, Versicherung, ja, quasi, dass die Fische gut genug sind für den Käufer. Wir haben auf der anderen Seite. Äh, ja, eigentlich eine Art Factoring, ja, dass ähm, die Verkäufer innerhalb von sieben Tagen immer bezahlt werden. Beides wird, glaube ich, im Hintergrund von Lloyds von of London äh, versichert äh, bei, bei RUSA. Und ich glaube, auch hier kann man sich noch ähm, deutlich mehr Leistung vorstellen. Ich glaube, das kann sogar so weit gehen, wie. Ähm, wenn Rusa genug Daten hat, um zu sehen, wie potent ein Fischer ist, wie viele Fische er fängt, wie gut er seinen Betrieb führt im Vergleich zur Konkurrenz, kann dann auch über Rusa in Zukunft ähm, neues neuer Fischkutter oder Netze oder Equipment im Allgemeinen finanziert werden, weil eben die Plattform Daten hat, um zu verstehen, äh, wie wie potent der Fischer eben sein Business da betreibt. Hm. Und
1: es ist ja irgendwie auch so, also das Ganze hat irgendwie wirklich einen sehr nachhaltigkeitsgetriebenen Aspekt auch, finde ich. Ne? Es wird viel weggeschmissen in dem ganzen Bereich. Wir haben eine über Überfischung der Meere und so weiter. Also man würde sich schon wünschen, dass dieser ganze Prozess jetzt mal unab unabhängig von allen finanziellen Aspekten, dass der ganze Prozess irgendwie greift und irgendwie ja da zumindest diese, We diese Wegwerfkultur nicht mehr entsteht. Ne?
0: Ganz genau. Ich glaube, viel, viele Menschen wünschen sich eine nachhaltigere Fischerei, äh, wünschen sich eine Art von, von Zertifizierung und sind gegebenenfalls auch dafür bereit, ein paar, ein paar Euro mehr zu bezahlen. Die Frage ist, ähm, wie setzt man das durch? Ja, und ich kann mir vorstellen, dass User hier wirklich einen guten Hebel hat. Ähm, ich habe in einem Artikel aus der Pressemitteilung gelesen, dass anscheinend knapp die Hälfte der Fische, die aus dem Meer kommen, nicht wirklich von Menschen verzerrt werden, das heißt ver verderben oder in irgendeiner Art von Futter. Äh, umgewandelt werden. Ja. Fische halten sich nicht sehr lange frisch. Es ist eine ähm, Kette mit unglaublich vielen Zwischenhändlern, unglaublich viel Intransparenz. Niemand weiß, wo wie viel Fisch liegt. Das heißt, dieser Markt unter den Gesichtspunkten eines Marktes funktioniert schon mal nicht sehr gut. Und wenn Rusa es tatsächlich schafft, äh, viele dieser Mittelsmänner aus der Kette herauszuziehen und den Fischern es erlaubt, direkt beispielsweise an Restaurants oder an Distributoren direkt in, in größeren Ballungsräumen zu verkaufen, kann man auf einmal eine Zukunft sehen, wo der Fischer mehr Geld verdient, weil er deutlich weniger Fische wegwirft schon mal, dass das hilft, kann vielleicht für diesen Fisch mit einer Zertifizierung einen höheren Preis verlangen und auf der anderen Seite hat der Käufer einen frischeren Fisch mit einem besseren Gewissen. Das heißt, der aktuelle Markt, der aktuelle Prozess scheint ähm, so viel Verbesserungsraum zu haben, als dass hier sich ein neuer Standard etablieren könnte. Und in dem Moment, in dem es einfach für alle Teilnehmer Sinn macht, an diesem digitalen Marktplatz teilzunehmen, hat man das erste Mal eine Informationstransparenz, die man zuvor nicht hatte. Und diese kann dann wiederum als ein Ansatzpunkt äh, gelten für das Durchsetzen von von gewissen Rechten oder das das äh, oder überhaupt eine, eine neue Rechtssetzung als solches, weil bisher war das effektiv gar nicht möglich. Ja? Und ich hoffe, dass Rusa hier zu einem gewissen Teil entgegenwirken kann. Ähm, ich glaube, jetzt rein intellektuell von außen betrachtet, gibt es genug Argumente, wo man dann im Nachhinein sagen könnte, deswegen hat es funktioniert wie es kommt, werden wir über die nächsten Jahre
1: herausfinden. Ich finde, das klingt super. Also ich, wie gesagt, ich hatte den Markt überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber jetzt mal, wenn man mal Haken setzen möchte, Marktgröße stimmt auf jeden Fall. Dieses Thema Cut out, Cut out the Middleman, hast du gerade schon genannt, ist auch gegeben. Ne? Man kriegt Transparenz und hat massig Kundenvorteile. Timing ist wahrscheinlich auch gut. Ne? Modell stimmt. Gibt es Dinge, wo du sagen würdest, die sind eher, macht man eher ein Fragezeichen dran oder die sind vielleicht kritisch?
0: Ich glaube, es gibt, es, gab, es gibt sehr, sehr viele, sage ich mal, B2B-Marktplätze, die ähm, auf dem Papier oder in so einem Gespräch, wie wir es gerade führen, intuitiv einfach Sinn machen <lacht> und die sich am Ende nicht durchgesetzt bekommen. Ja. RUSA ist auch nicht das erste und einzige Startup, was diesen, ähm, was diesen Ansatz verfolgt. Ja. Und oft ist es nicht nur die, die Qualität der Idee, sondern eigentlich immer die die, die, ähm, die Strategie und die Execution. Und ich glaube, hier tatsächlich direkt nach dem französischen Markt zu gehen, scheint etwas zu sein, was Sinn gemacht hat und was gut irgendwie funktioniert. Ja, aber ich glaube, hier die Idee ist eine Sache, die andere Sache ist ist das Team und dann die Strategie und auch die Taktik. Also äh, Marktplätze sind, sind unglaublich schwierig aufzubauen. Ähm, und bis man dann einmal eine kritische Masse erreicht hat, Dauert das auch. Ja, da wird auch Rusa noch mal sicherlich zwei, drei Jahre dran sitzen müssen, bis 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 man feststellt, dass Dinge auf einmal leichter werden und Dinge auf einmal funktionieren. Ich wünsche es Ihnen auf jeden Fall, weil ich glaube, wir haben hier auch selten im Podcast ein Startup, wo, wo so offensichtlich ist, dass, dass ein Erfolg dieses Unternehmens einen, einen positiven Einfluss auf uns und unsere Umwelt haben könnte. Super.
1: Also finde ich, find ich wirklich großartig, das Thema und äh, Point 9, also vielleicht in die Richtung auch nochmal Glückwunsch, das, das so früh gesehen zu haben. Die waren ja, glaube ich, die ersten Investoren. Ich habe nochmal geguckt im CapTV, was auch spannend ist. David Nothacker ist dabei als Business Angel, ne, der Gründer von Sender. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie ganz interessant. Und der Gründer und CEO von Figma, dieser diese da Designplattform. Das ist irgendwie eine ganz spannende Kombination von Business Angels, finde ich nochmal.
0: Ja. Ähm also Figma und Index sind relativ nahe, wenn mich wenn ich mich nicht täusche. Ja, okay. ähm, Sender als natürlich Logistik, Marktplatz und, und als auch Netzwerkgetriebenes Business, glaube ich, kann der Gründer hier sehr relevante Insights weitergeben oder einfach mal äh, Denkanstöße. Also ich glaube schon, dass das dass das Sinn macht. Ja.
1: Dann ja, haben wir was Wichtiges vergessen dazu?
0: Ähm, Nein, äh, herzlichen Glückwunsch an unsere Nachbarn von Point9 für ein wirklich cooles Investment. Mhm. Äh, es ist eine Firma, die ich mit Interesse weiter verfolgen werde.
1: Definitiv. Cool, Martin, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und auf bald, ja?
0: Danke, Jan, bis bald. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startupszene. szene
1: das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ihr habt es ja schon gehört, nachher geht es weiter um 13 Uhr mit Marcel Hollerbach, dem CIO von Products Up Und das ist wirklich ein spannendes Gespräch geworden. Ein bisschen ausführlich, aber das ist ja immer so, wenn wir hier über, ja, über Know-how sprechen, über Gründungs-Know-how, über Wachstums-Know-how. Ich fand es ein sehr, sehr cooles Gespräch, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und eine 70-Millionen-Dollar-Runde spricht ja auch für sich. Und dann um 16 Uhr Startup Insider VC Talk mit Claude Ritter, dem Mitbegründer und Managing Partner von Camry Ventures. Und da ja, sprechen wir über die Hintergründe, über die Entstehungsgeschichte von Cavalry Ventures, über die investment über die Suchfelder, über die spannendsten neuen Märkte und, und, und. Also ja, es steckt wirklich ganz viel drin in dem Gespräch. Von daher in beiden Fällen einfach mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. In diesem Sinne, bis nachher und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.